0: Oke semuanya apa kabar para sobat sosiologi kopi dimanapun berada Semoga semuanya dalam situasi dan kondisi sehat selalu Nah pada kesempatan kali ini gue mau menjelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan partisipatif Nah terkait dengan pemberdayaan masyarakat memang Ini merupakan bagian dari komponen di dalam pengembangan masyarakat Dan juga pemberdayaan masyarakat yang baik itu adalah Pemberdayaan yang melibatkan partisipasi dari masyarakat Nah, oleh karena itu sebelum gue menyampaikan uh, Mengenai materi podcast Gua pada hari ini Gue nggak capek-capeknya buat ingetin para sobat Sosiologi kopi untuk selalu jaga kesehatan dan juga jangan lupa patuhi protokol kesehatan ingat 3M, menggunakan masker kemudian menggunakan uh, mencuci tangan ya. kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak karena dalam kondisi situasi saat ini uh, belum ditemukan vaksin yang efektif dalam penanganan pandemi COVID-19 jadi hal yang paling mudah bisa kita lakukan adalah menjalani protokol kesehatan dengan baik oke uh, dan juga dalam situasi kondisi saat ini di masyarakat kita sedang mengalami berbagai macam polemik ya terkait dengan lahirnya undang-undang cipta kerja atau undang-undang omnibus law ya yang dimana omnibus law ini uh, beberapa peraturan perundang-undangan banyak yang direvisi ya termasuk salah satunya lahirnya undang-undang cipta kerja ini jadi di tengah polemik situasi kondisi saat ini yang ada di masyarakat kita tetap jaga akal sehat kita Oke eh kita langsung saja nih terkait dengan materi kita hari ini Oke pemberdayaan masyarakat ini merupakan suatu proses pengembangan potensi dan juga bagian dari kemampuan yang dimana Potensi dan kemampuan dari setiap masyarakat Tentu berbeda satu sama lain Dan oleh karena itu Maka dia dikembangkan Sesuai dengan potensi Dan kemampuan dari si individu Yang bersangkutan Namun tidak menutup kemungkinan juga Ada potensi dan kemampuan Yang belum tergali Yang kemudian melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat Dia bisa Memiliki potensi dan kemampuan tersebut Nah sehingga ketika dia berkembang potensi dan kemampuannya maka tumbuh kapasitasnya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah selain itu juga ya pemberdayaan masyarakat ini dilakukan melalui kegiatan belajar mengajar dan juga usaha-usaha lain misalnya ya seperti membantu menyediakan fasilitas tertentu seperti misalnya pemerintah menyediakan fasilitas Balai latihan kerja Yang dimana balai latihan kerja ini Ditunjang uh, Dengan berbagai macam fasilitas pendukungnya Yang kemudian nanti masyarakat Bisa mengikuti kegiatan Pelatihan keterampilan kerja tersebut Nah yang dimana tentunya uh, Tujuannya itu meningkatkan Kemampuan dan kemauan dari masyarakat Yang bertindak untuk Mengatasi masalah maupun ancaman Yang masyarakat hadapi dalam Kehidupan sehari-hari Tentunya setiap individu Pasti memiliki kebutuhan dan juga setiap individu punya masalah Dan setiap individu pasti memiliki potensi ancaman-ancaman tertentu di dalam kehidupannya Yang membuat ya fungsi sosial dari si individu tersebut tidak berjalan dengan baik Nah oleh karena itu melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat ini diharapkan Mereka dapat menjalankan kehidupannya bisa menjalankan fungsi sosialnya dengan baik Nah kemudian juga Kegiatan belajar dalam e, pemberdayaan masyarakat ini merupakan usaha aktif ya dari seorang yang bertujuan mengembangkan wawasan ya pengetahuannya, keterampilan dan juga sikap mental yang berdampak tumbuhnya kemampuan bertindak cerdas di dalam memecahkan masalahnya. Nah oleh karena itu penting sekali kegiatan belajar ini e, bagi masyarakat karena dia bisa mengupgrade ya, bisa meningkatkan, bisa mengembangkan atau meluaskan Wawasannya, pengetahuannya, keterampilannya, maupun sikap mentalnya. Yang nantinya dengan wawasannya, pengetahuan, keterampilan, dan juga mentalnya. Ini bisa membuat dia menjadi berdaya, bisa membuat dia jadi mandiri. Dan tentunya potensi dan kemampuan dia jadi lebih maksimal lagi. Dan tentunya yang menghasilkan atau yang produktif. Nah, kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tentunya nggak lepas dari yang namanya Keterlibatan masyarakat Nah oleh karena itulah Pemberdayaan masyarakat Perlu adanya kegiatan yang berkaitan dengan penyuluhan yang partisipatif Nah apa sih penyuluhan partisipatif tersebut? Nah penyuluhan partisipatif ini merupakan Kegiatan yang terencana ya, Yang berupaya uh, Untuk bisa Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Dengan melibatkan masyarakat itu sendiri Nah Biasanya penyuluhan partisipatif ini dia merupakan bentuk dari pendidikan non-formal yang perencanannya, pelaksananya dan evaluasinya melibatkan masyarakat secara aktif dan eh, dalam posisi penyuluhan partisipatif di sini ya masyarakat itu sebagai pemeran utamanya. Jadi bukan si pelaksana pemberdaya masyarakat yang jadi pemeran utamanya justru dalam penyuluhan partisipatif masyarakatlah yang menjadi pemeran utamanya jadi aktor utamanya lah ya nah di dalam konteks penyuluhan partisipatif ini ya pelibatan masyarakat setempat sebagai uh, sasaran didik ya sebagai peserta ini dilakukan ya dari dari mulai perencanaan ya pelaksanaan sampai ke evaluasi seluruh kegiatan perencanaan ini maksudnya Uh, dari kegiatan pemetaan masalah need assessmentnya seperti apa kemudian solusinya seperti apa kemudian dibuat program-programnya seperti apa prosesnya seperti apa nantinya nah ini perencanaan kemudian pelaksananya mengeksekusi yang tadi sudah disusun di dalam perencanaan kemudian dievaluasi Nah semua tahapan-tahapan ini melibatkan peran aktif dari si masyarakat lalu dalam konteks uh, yang dimaksud dari perencanaan uh, penyuluhan partisipatif di sini ya ya dia nggak lepas dari namanya identifikasi masalah kebutuhan yang menjadi titik tolak dari pencanaan penyuluhan partisipatif itu sendiri yang tentunya ini harus benar-benar dirasakan dan dinyatakan sendiri oleh masyarakat setempat jadi bukan si fasilitator atau si pelaksana pemberdaya masyarakat jadi semua permasalahan semua hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan itu keluar atau berangkat dari masyarakat itu sendiri. Jadi jangan si pelaksana pemberdaya masyarakat yang kemudian ngasih solusinya ya atau ngasih uh, ide programnya, tetapi biarlah masyarakat itu yang bekerja ya. Dan kita hanya sebagai fasilitator saja, sebagai mediator saja. Jadi kalau kalau misalnya masyarakat mulai butuh ya dalam hal nyari ide, nyari uh, solusinya, nah kita di situ bisa terlibat di dalamnya. Nah, selain itu juga dalam konteks pelaksanaan ya, di sini anggota masyarakat yang menjadi pemeran uh, utamanya ya, dia tentu harus uh, kita anggap memiliki potensi, ya, potensi di sini bisa pengetahuan, keterampilan maupun pengalaman yang mereka itu sudah punya hal-hal tersebut. Jadi jangan kita anggap masyarakat itu tidak memiliki potensi apapun. Ya kita sebagai pelaksana pemberdaya masyarakat harus bisa melihat dan memposisikan masyarakat itu memiliki potensi, ya yang dimana potensi-potensi mereka ini ya bisa dimaksimalkan. Nah dan kita sebagai penyuluh lagi-lagi hanya sebagai fasilitator, ya. Nah setelah tahap perencanaan pelaksanaan, nah kemudian tahap evaluasi, nah di tahap evaluasi ini pendapat masyarakat yang menentukan jadi bukan si fasilitator yang dimana apakah semua yang dilakukan sudah tepat atau berhasil atau kurang berhasil atau efektif atau tidak ya, semua itu berangkat dari masyarakat jadi ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya partisipatif dari masyarakat ini justru positifnya adalah uh, membuat si fasilitator ini jadi lebih ringan kerjanya dan juga dalam proses pertanggungjawabannya ya si fasilitator ini e, lebih rendah lah ya terkait dengan ketidakberhasilannya karena ini kan berangkatnya justru dari masyarakat jadi kalau misal seandainya ya seandainya kegiatan pemberdayaan masyarakat itu nggak berjalan dengan baik ya maka tanggung jawabnya itu kan berangkat dari masyarakat itu sendiri ya bukan di fasilitatornya nah Di dalam pemberdayaan dan juga penyuluhan uh, partisipatif ya, kita tugas dari seorang fasilitator ini hanya bertindak sebagai inisiator dan juga organisator awal. Jadi bukan yang memutuskan segalanya yang secara perlahan peran itu akan dialihkan kepada anggota pengurus masyarakat. Ya. Jadi uh, si pelaksana ini ya, dia hanya sebagai inisiator, fasilitator dan juga organisator saja yang Uh, kalau dalam istilah saat ini namanya pemantik lah ya uh, yang kemudian nanti dari si fasilitator ini kemudian akan membuat masyarakat itu jadi mau berperan aktif ya nah pada tahap awal masyarakat pasti masyarakat kan nih belum siap nih untuk uh, mampu berpartisipasi secara penuh dan aktif nah mereka kan harus dilatih dan juga dibiasakan untuk mampu dan mau berpartisipasi jadi dilatih untuk uh, berani berbicara, berani mengemukakan pendapatnya, ya, berani menyampaikan solusi, ya kan? Nah, kita tuh sebagai uh, fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, ya membangun tuh ya keberanian untuk mengemukakan pendapat-pendapat dari masyarakat ini, yang nantinya mereka akan jadi tim buat uh, kerjasama untuk mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tujuannya nanti buat mereka sendiri, ya. Nah. Kebutuhan pelatihan masyarakat ini harus benar-benar digali dari masyarakat. Jadi bukan uh, asumsinya oleh penyuluh ya. Jadi berangkat kegiatan pelatihan masyarakat ini pun uh, bukan dari ide atau inspirasi dari si uh, penyuluh atau si fasilitator ini. Jadi ingat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan partisipatif ya. Masyarakatlah pemeran utamanya. Jadi Kegiatan-kegiatan konsep masalah konsep kebutuhan itu berangkat dari si masyarakat itu sendiri ya. Nah di dalam penyuluhan partisipatif ya sikap mental penyulu terhadap masyarakat ini sangat penting. Jadi jangan mudah berperan nih, jangan mudah tersinggung ya. Nah mental-mental uh, seorang fasilitator dalam kegiatan penyuluhan yang partisipatif ini ya dia harus mampu menerima segala hal yang kemudian masukan dari masyarakat dari yang sifatnya rasional irasional realistis tidak realistis ya dan juga yang kadang selin ya di lapangan masyarakat mungkin maunya ini itu ya sementara kesediaan dana yang mungkin terbatas ya nah tetapi semua hal itu ya ditampunglah oleh seorang fasilitator dan oleh karena itu seorang fasilitator itu harus berjiwa demokratis komunikatif yang paling penting dan juga dia mampu membawa suasana emosi dirinya dan juga e, bisa memainkan suasana emosi di masyarakat. Tentunya kan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini akan ada berbagai macam ego sektoral, kepentingan-kepentingan antara individu, individu satu dengan individu yang lainnya. Nah, tentu antar antar masyarakat ini bisa saja terjadi e, pertengkaran atau cekcok ya, adu mulut, adu bacot ya. nah oleh karena itu ya seorang fasilitator, seorang pelaksana pemberdaya masyarakat dalam konteks penyuluhan partisipatif ini ya dia harus bisa menjadi mediator juga penengah nah oleh karena itu juga jangan mudah terbawa suasana emosi pada diri si fasilitator itu sendiri misalnya akhirnya oh si Ani yang benar akhirnya dia lebih condong kepada si A misalnya buat ngebelain si A atau misalnya si Beni yang benar dia condongnya ke si B jangan seperti itu jadi hadirnya fasilitator adalah menengahi segala permasalahan yang ada di masyarakat justru bukan hadirnya fasilitator menjadi provokator ya yang justru malah memperkeruh suasana di masyarakat ya nah dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan partisipatif. Anggota masyarakat di sini bukan pegawai pemerintah dan juga bukan bawahan penyuluh. Ya, jadi yang perlu dipahami adalah masyarakat yang bekerja sama dengan kita dengan fasilitator ini bukan bawahan kita. Ya, jadi kita jangan eh, menganggap dia bawahan kita kemudian kita perintahkan atau kita paksa untuk melakukan segala sesuatu yang kita kehendaki. ya jadi kita tuh ibatnya seperti bos seperti atasannya mereka yang kemudian kita suruh sana sini ya sesuai dengan keinginan kita nah, bukan seperti itu jadi dalam relasi antara pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan partisipatif ini ya masyarakat itu eh, apa masyarakat tersebut ya eh, bukan bawaan kita ya jadi dia nggak bisa kita suruh suruh ya oleh karena itulah penting sekali kita menjaga ego sektoral kita. Ya, jangan mentang-mentang kita sebagai fasilitator kemudian kita anggap posisi kita lebih tinggi dibanding masyarakat yang menjadi peserta dari kegiatan pemberdayaan masyarakat kita, ya. Nah, kemudian dalam penyuluhan partisipatif anggota masyarakat ya, posisinya adalah mitra ya, mitra kerja dari si penyuluh atau si fasilitator ya untuk bekerja sama berusaha mencapai tujuan e, dari penyuluhan itu sendiri atau kegiatan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Nah, kita sebagai fasilitator ya. Ya, di sini wajib melayani anggota masyarakat dengan baik agar ya, masyarakat dapat belajar dan berdaya dengan lebih cepat dan berhasil. Jadi, nggak bisa kalau misalnya kita sebagai fasilitator ya pemberdayaan masyarakat, kemudian nggak mau bekerja sama dengan masyarakat. Justru yang terjadi malah kita saling ego sektoral, saling punya konflik kepentingan. Nah, kalau misalnya seperti itu, ya, maka nggak akan berjalan dengan baik tuh kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah kemudian ya program pemberdayaan masyarakat yang telah ditentukan segala galanya dari pusat, nah bukanlah program pemberdayaan masyarakat yang baik. Jadi ketika kita menggunakan konsep penyuluhan yang partisipatif ya maka program pemberdayaan yang berangkat dari ide pemerintah pusat ya ini bisa dinyatakan dia bukan program yang baik karena justru ini sifatnya adalah Uh, top down ya kan dari atas ke bawah Sementara permasalahan di masyarakat itu bisa sangat kompleks sekali Bisa sangat beda sekali seperti apa yang dirumuskan atau dikemukakan oleh pemerintah Nah oleh karena itulah uh, penyuluh di lapangan Ini harus bisa menyusun program penyuluhan ya Dengan melakukan improvisasi Nah improvisasi di sini maksudnya ya dia memetakan dulu permasalahan yang ada di masyarakat yang mau dia laksanakan pemberdayaan masyarakatnya yang kemudian nanti dia kemudian menyusun tuh ya menyusun kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pemberdayaan masyarakat yang mau dia lakukan nah selain improvisasi ya dia melakukan inovasi, inisiatif dan juga memperhatikan potensi-potensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat jadi inovasi ya keunikan dari program yang dia mau jalankan ya inisiatif yang nggak ditentukan dari petunjuk teknis dari pemerintahan pusat ya jadi dia berinisiatif misalnya pemerintah e, pusat nggak kasih aturan bakunya bahwa wajib bekerjasama dengan e, pihak-pihak swasta dengan perusahaan nah di aturannya nggak ada misalnya di e, dokumennya nggak ada nah kemudian si fasilitator berinisiatif ah kayak ini kegiatan ini harus Ngajak kerjasama nih dengan pihak-pihak swasta Atau misalnya dengan pihak-pihak LSM ya Nah itu juga nggak ada masalah Jadi intinya kita sebagai seorang fasilitator adalah Kita mampu melakukan improvisasi, inovasi, dan inisiatif Dan juga e, memperhatikan segala-segala potensi sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat Jadi kita pun harus jeli itu Harus jeli, Kita harus e, Intuisi kita sebagai fasilitator itu harus peka ya, peka ya, e, harus sensitif tuh melihat potensi-potensi itu sehingga kita bisa membuat e, sebuah rancangan program yang baik. Nah, namun lagi-lagi apa yang sudah kita susun itu tentu berangkat juga dari permasalahan di masyarakat. Jadi kalau memang ternyata e, masyarakat itu juga sama ya pemikirannya. ya kita nggak usah uh, melakukan intervensi mendalam jadi kalau misalnya masyarakat mau bertanya baru kita sampaikan hal-hal yang kemudian sudah kita petakan tadi ya nah untuk memberdayakan masyarakat kita harus menempatkan masyarakat sebagai suatu entitas yang mandiri yang memiliki keuangan dan memiliki potensi untuk menumbuhkan kehidupan yang lebih baik Jadi kita jangan melihat masyarakat itu sebagai orang yang manja, sebagai orang yang nggak berdaya. Nah, kita justru melihat masyarakat itu sebagai orang yang potensial, ya, orang potensial yang sebenarnya dia punya kesuadayaan, punya kemandirian. Namun dia perlu difasilitasi, perlu ditingkatkan kemandirian dan kesuadayaannya, sehingga nanti dengan hadirnya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini membuat masyarakat menjadi mandiri dan suadaya, ya. Kemudian ya eh, jika masyarakat didorong-dorong untuk mengikuti arahan dari pemerintah, ini jelas akan berdampak melemahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya sikap kritis kepada pemerintah. Jadi di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tadi udah gue sampaikan ya bahwa program pemberdayaan masyarakat yang baik itu bukan berangkat dari pusat ya, tapi justru berangkat dari masyarakat itu sendiri atau yang namanya bottom up ya. Nah Jika masyarakat terus ditekan, ya terus kemudian harus mengikuti rule aturan atau program-program yang sudah didesain atau sudah dirancang oleh uh, pemerintah pusat, ya jelas di sini tingkat partisipasi di masyarakat akan rendah dan juga sikap kritis kepada pemerintah juga rendah. Nah, oleh karena itu hadirnya kegiatan yang partisipatif ini ya, tujuannya supaya membuat masyarakat itu jadi memiliki Dan peduli terhadap program pemberdayaan masyarakat Nah pendekatan yang keliru Di dalam konteks pemberdayaan masyarakat Ini bisa berakibat kurangnya motivasi Dan juga daya dorong masyarakat untuk ikut terlibat Dalam melakukan prakarsa Perencanaan, memberikan usul Merumuskan, memperdebatkan Dan mengevaluasi Serta melakukan pengawasan terhadap uh, Kebijakan publik Baik di tingkat pusat ataupun lokal Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya partisipatif di dalam pemberdayaan masyarakat yang konteksnya bisa meningkatkan pengetahuan wawasan masyarakat ya dengan masyarakat itu eh, diberikan kemandirian kesuadayanya diharapkan ya dia bisa terlibat secara eh, aktif ya secara partisipatif sehingga hal-hal yang sifatnya misalnya keliru dalam program-program atau kebijakan eh, pemerintah ya ini bisa dia kritisi atau dia bisa selesaikan permasalahan di masyarakatnya. Nah, oleh karena itulah penyuluhan partisipatif ini pada hakikatnya eh, merupakan bagian dari mendorong dan memberi ruang yang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk melakukan inisiatif dan partisipasi sosial, ya. Jadi eh, penting sekali nih ya dengan hadirnya partisipasi di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ya tentu ini akan membuat masyarakat merasa dilibatkan di dalam program tersebut jadi masyarakat tidak merasa sebagai kelinci percobaan tidak merasa dirinya sebagai objek dari proyek pemerintah ya nah oleh karena itulah dengan adanya partisipasi sosial dari masyarakat ini tentu ini menjadi indikator yang sangat penting nih untuk keberhasilan penyuluhan partisipatif dan partisipasi sosial ini maksudnya adalah keterlibatan sukarela masyarakat dalam kelompok sosial kegiatannya jadi keterlibatan masyarakat itu jadi nggak terpaksa bro jadi dia merasa ikhlas merasa sukarela bahkan eh, pengalaman gua yang dulu ya melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di satu daerah di daerah Pandeglang di Menes itu masyarakat akhirnya mau bergotong royong nyediain makanan ya makanan buat kita ya uh, macam-macam lah dan makanannya enak-enak banget walaupun uh, makanannya itu makanan tradisional tapi buat gue enak banget jadi tanpa diminta ya masyarakat kemudian jadi care juga dengan kita sebagai fasilitator dan juga dia mau akhirnya nyumbang atau swadaya uh, antara anggota-anggota masyarakat karena menurut mereka ya program itu penting buat mereka juga jadi mereka merasa bertanggung jawab dengan program tersebut. Nah itu eh, pentingnya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berangkat dari partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat ini sangat sukarela sekali terlibat ya, sehingga dia sendiri secara sadar nanti akan eh, mau juga memberikan eh, sumbangan tenaganya, sumbangan pikirannya, maupun sumbangan materi yang eh, bisa mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat ya. Nah. Di sini ya tentu adanya kelompok-kelompok sosial setempat menjadi juga sangat penting nih Jadi perlu ada inisiatif terbentuknya kelompok tertentu yang e, berangkat dari bawah atau dari masyarakat Jangan memberi kesan kelompok bentukan pemerintah Jadi e, di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sifatnya partisipatif ini ya Seorang fasilitator pun e, dapat membuat kelompok-kelompok yang sangat penting di dalam pemberdayaan masyarakat Nah kelompok-kelompok ini dibentuk oleh masyarakat itu sendiri jadi jangan e, kelompok bentukan dari pemerintah ya baik itu daerah maupun pusat atau bisa kelurahan atau kecamatan jadi biarlah kelompok-kelompok itu muncul atau tumbuh dan terbentuk dari masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat merasa bahwa kelompok itu nantinya bisa bekerja sama di dalam mengembangkan e, program-program pemberdayaan masyarakat di lingkungan masyarakatnya nah kelompok ini yang nanti pada akhirnya Menjadi uh, benar-benar Merasa milik dari masyarakat setempat Dan tidak menjadi subordinasi Instansi lain atau yang kemudian Kelompok-kelompok yang sudah ditunjuk pemerintah Nanti kesannya dia uh, Mendominasi atau kesannya Kemudian Mempengaruhi situasi dan kondisi Dari masyarakat uh, setempat Nah oleh karena itulah penting sekali Dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang partisipatif ini Kelompok di dalam pemberdayaan masyarakat ini berangkat dari masyarakat itu sendiri. Nah, selain itu juga di dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang sifatnya partisipatif ini, nah penting adanya sosialisasi. Nah, sosialisasi di sini ya merupakan eh, acara atau kegiatan pertama ya yang merupakan antara fasilitator dengan masyarakat itu bertemu ya dengan penekanannya pada maksud dan tujuan dari pemberdayaan masyarakat Yang mau dilaksanakan seperti apa Kemudian manfaatnya nih, yang paling penting Manfaatnya yang diperoleh oleh masyarakat Itu apa Jadi dengan kita hadir Dalam satu lingkungan masyarakat ya Ini kita penting sekali menyampaikan Dengan adanya pemberdayaan masyarakat Manfaatnya ini loh nanti buat masyarakat Jadi kita harus mampu meyakini masyarakat bahwa ada manfaat yang akan dicapai oleh si masyarakat itu. Nah, kemudian ya, apa peran masyarakat atau kelompok dan kemudian eh, bagaimana sih masyarakat ini bisa terlibat ya dijelaskan juga nanti oleh si fasilitator. Dan juga posisinya peran pemerintah di sini sebagai apa? Jadi juga harus dijelasin juga jangan sampai nanti ada miskomunikasi, ada pers- eh, salah persepsi antara masyarakat dengan kita sebagai fasilitator yang tadi udah gua sempat singgung Uh, banyak masyarakat yang kemudian menganggap dirinya sebagai objek dari proyek pemerintah nah itu juga perlu diklarifikasi uh, nanti di, di dalam kegiatan sosialisasi ini bahwa posisi peran pemerintah ini seperti ini posisi peran masyarakat seperti ini dan itu perlu dipertegas oleh kita sebagai fasilitator di lapangan nah pemeran utama kegiatan kelompok Ini tentu adalah masyarakat yang tadi udah sempat gue singgung Sedangkan kita sebagai penyuluh ataupun sebagai fasilitator ini hanya sebagai penggali dan yang mengembangkan potensi di masyarakat Nah disinilah pentingnya masyarakat diajak untuk bisa menyadari ya Jadi kita sebagai fasilitator enggak menggurui mereka Jadi apa saja manfaat, fungsi, dan apa saja bahaya dan ancamannya Jadi masyarakat diingatkan akan adanya kasus-kasus di uh, tempatnya sendiri maupun kasus-kasus nanti yang ada di uh, ruang lingkup nasional maupun internasional yang kemudian bisa merugikan masyarakat itu dan kemudian harus diantisipasi dari kerugian-kerugian itu. Nah itu yang kemudian nanti uh, masyarakat akan sadar tuh bahwa oh ya nih penting ya bahwa nanti kedepannya nih akan terjadi seperti ini, seperti ini. Nah oleh karena itu saya... Uh, perlu nih punya keterampilan seperti ini nah akhirnya Dari kesadaran masyarakat itulah muncul yang namanya partisipasi Nah semua itu ya tentu harus dilakukan tidak semata-mata melalui cara ceramah semata Jadi fasilitator ngoce terus ya misalnya dari 2 jam ngoceh terus Nah tetapi juga ya bisa melalui proses dialog yang dilakukan berkali-kali Jadi harus dibuka ruang-ruang dialog, ruang-ruang diskusi antara fasilitator dengan masyarakat. Jadi jangan uh, fasilitator itu sebagai center uh, dari pusat pengetahuan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi harus ada proses dialog sehingga di situ masyarakat jadi berani menyampaikan permasalahan atau kebutuhan yang dihadapinya. Ya, nah kemudian ya. Uh, <tuh> si fasilitator ini akan bertanya kepada masyarakat. Jadi apa sih yang harus dilakukan dan siapa yang harus melakukan? Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan ini yang tentunya akan meningkatkan menumbuhkan yang namanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian di dalam kelompok di dalam kelompok masyarakat itu ya masyarakat diberikan peluang ya membuat analisis, ya mengambil keputusan yang bermanfaat bagi si masyarakat itu sendiri dan di sinilah kemudian si masyarakat akan menentukan Cara-cara untuk mencapai tujuan yang diinginkannya Nah oleh karena itulah ya Penting sekali nih ya Seorang penyuluh menentukan batas-batas kebebasan dari masyarakat Karena kan pasti kan semua e, masyarakat kan e, Menginginkan banyak hal ya kan Jangan sampai kemudian e, Hal-hal yang sifatnya itu sebenarnya nggak bisa dilaksanakan atau tidak realistis ya kemudian itu jadi menghambat kegiatan pemberdayaan masyarakat Nah oleh karena itu ya kita sebagai fasilitator ini harus bisa menentukan batas-batas kebebasan uh, menyampaikan aspirasi menyampaikan permasalahan di masyarakat ya dan juga menentukan uh, batas-batas dari program-program yang sekiranya bisa dilakukan oleh masyarakat ya Nah hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di masyarakat tersebut Misalnya juga berkaitan dengan uh, peraturan hukum Apakah program-program itu nanti bertentangan dengan hukum atau tidak ya kan? Apakah kemudian uh, program-program yang mau dilaksanakan ini uh, Menyimpang dari ideologi negara atau tidak dan lain sebagainya Jadi uh, seorang fasilitator juga harus bisa menentukan batasan-batasannya Dan juga dia harus bisa memetakan ketika misalnya program ini nanti dilaksanakan, kira-kira nih perubahannya yang terjadi di masyarakat, perubahan sosial ya, ini akan berdampak negatif atau positif nih ketika program ini nanti dijalankan. ya Kemudian program yang nanti dirumuskan oleh masyarakat ini kira-kira akan efektif dan efisien enggak? Benar-benar nanti eh, akan membantu atau menolong diri si masyarakat atau enggak? <tuh> nah ini... perlu sekali uh, seorang fasilitator membatas itu dan kemudian menginformasikan kepada masyarakat ya tentunya dengan cara yang dialog ya. Nah, penyuluh ya menyediakan informasi tentang berbagai macam alternatif kegiatan usaha yang bisa dilakukan untuk dipilih atau dimodifikasi sendiri oleh masyarakat setempat. Jadi seorang penyuluh yang tadi sudah membatasi berbagai hal yang tadi udah gue jelaskan di satu sisi dia juga uh, harus bisa ngasih Alternatif-alternatif yang baik Yang nantinya kemudian akan didiskusikan oleh si masyarakat Jadi jangan uh, sifatnya tadi menggurui Kemudian sebagai komando ya Kita sebagai seorang fasilitator ya Kita mengasihkan uh, solusi-solusi alternatif saja Nah tetapi bukan berarti ketika kita ngasih solusi alternatif Kemudian kita ketok palo bahwa ini aja yang bisa dilaksanakan nggak bisa Jadi harus didiskusikan oleh si masyarakat itu sendiri. Jadi kita hanya sem- semacam memberikan akses informasi yang uh, ideal saja kepada masyarakat. Nah, tetapi yang nanti yang uh, menentukan adalah masyarakat itu sendiri ya. Nah, tujuan dari pendekatan partisipatif ini tentunya sangat baik yaitu uh, agar masyarakat memperoleh pengalaman belajar, mengembangkan dirinya melalui pemikiran dan tindakan yang dirumuskan Oleh e, dirinya sendiri secara kolektif atau bersama-sama Nah disinilah lekat hakikat pemberdayaan masyarakat yang partisipatif Dan di satu sisi ya e, prinsip-prinsip dasar dari kegiatan pemberdayaan yang partisipatif ini ya harus digunakan dalam memberdayakan masyarakat Bahwa masyarakat ini memiliki potensi ya untuk memecahkan masalahnya sendiri Dan juga uh, harus dilaks- dilakukan secara partisipatif, demokratis, kesukarelaan dan berkadaban Nah berkadaban di sini ya maksudnya ya Memposisikan ya manusia itu pada hakikatnya punya potensi lah Dia bukan pemalas, bukan bodoh ya Semua manusia itu uh, diposisikan punya potensi Dan potensi itulah yang kemudian harus dikembangkan Jadi kita jangan melihat seperti kertas kosong lah masyarakat itu ya Nah Jadi kalau masyarakat terlihat tidak partisipatif, maka yang harus dipertanyakan adalah apakah cara pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh si penyulu ini atau si fasilitator ini sudah benar atau tidak? Jangan-jangan justru kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada uh, penyuluhan partisipatif ini enggak berjalan dengan baik, justru penyulu atau fasilitator ini sangat mendominasi jalannya kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga ya pemberdayaan yang partisipatif nggak berjalan, dan itu perlu di evaluasi kepada si fasilitator atau penyuluh itu ya. Nah, untuk memberdayakan masyarakat ya, langkah awal yang sangat penting adalah mengorganisasi masyarakat sasaran ya ke dalam kelompok atau unit-unit yang akan menjadi uh, media atau menjadi sarana dari pemberdayaan kita atau wahana pemberdayaan. Nah. pengorganisasian pember, uh, pengorganisasian masyarakat ini ya maksudnya kita buat unit-unit kecil misalnya uh, kelompok RT 1 atau misalnya kita mau melaksanakannya di RT 1 saja misalnya nah kita buat nih misalnya nih kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 jadi jangan uh, semua masyarakat itu dibiarkan uh, secara uh, banyak kuantitasnya jadi kan sulit kita mengontrolnya jadi lebih baik buat kelompok-kelompok atau unit-unit terkecil sehingga nantinya bisa berjalan dengan efektif proses komunikasinya dan di satu sisi juga menekan atau meminimalisir adanya ego sektoral yang yang makin banyak ya kan jadi kalau misalnya masyarakat itu nggak dibuat kelompok-kelompok unit terkecil tentu keinginan mereka kan banyak nah dan tentunya nggak bisa diakomodasi nah beda hal dengan dibuatnya kelompok unit terkecil nah disinilah kemudian Di satu sisi juga masalah itu bisa terpetakan dengan baik Di satu sisi juga ego sektoral bisa ditekan dengan uh, baik Dan yang paling penting adalah si fasilitator atau si penyuluh ini Bisa berkoordinasi dengan efektif juga ya Dengan nanti si koordinator dari kelompok-kelompok unit terkecil itu Nah pengorganisasian masyarakat ini merupakan proses membangun kekuatan ya Yang dengan melibatkan anggota masyarakat yang sebanyak mungkin Kemudian dibuat jadi kelompok-kelompok kecil Nah tentunya ini melalui proses ya Menemu kenali ancaman yang ada secara bersama Kemudian juga menemu kenali penyelesaian-penyelesaian yang diinginkan terhadap ancaman-ancaman yang ada Jadi menemu kenali ancaman yang ada secara bersama ini awalnya Kita satukan dulu semua kelompok ini Kita petakan dulu ancaman-ancaman apa aja yang ada di masyarakat itu sendiri Khususnya ancaman apa aja yang ada di daerahnya Ancaman apa ada yang ada dalam skala nasional Ancaman apa aja yang dalam skala internasional Nah, ancaman-ancaman itu nanti dipotek, dipetakan secara bersama-sama. Nah, kemudian ya, eh ketika dia udah bisa memetakan ancaman-ancaman, khususnya ancaman yang ada di daerahnya, yang ada di tempat tinggalnya ya. Kemudian si masyarakat itu diajak untuk eh, menemukan kenali penyelesaian penyelesaiannya atau solusi-solusinya seperti apa sih untuk menyelesaikan ancaman-ancaman tersebut ya. Jadi eh, si fasilitator ini hanya sebagai eh, pengarah nih ya pengarah tahapan-tahapan ya lalu setelah kemudian penyelesaian itu sudah dilakukan ya si masyarakat diajak untuk menemukenali orang-orang dan struktur birokrasi perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi mungkin dilakukan ya jadi kira-kira nih kalau bisa menyelesaikan masalah ini aksesnya seperti apa ya nah aksesnya seperti apa harus kita kenalin dulu struktur di masyarakat struktur di daerah ya birokrasi di masyarakat birokrasi di daerah kemudian perangkat yang terlibat di dalamnya seperti apa ya proses penyelesaian yang dipilih itu harus seperti bagaimana nah itu si penyuluh atau si fasilitator mengarahkan uh, masyarakat seperti itu nah kemudian setelah sudah dipetakan juga struktur birokrasi perangkat ya dan juga proses penyelesaian uh, masalahnya ya kemudian si masyarakat diajak Ya, oleh si penyuluh atau si fasilitator ini untuk menyusun sasaran atau tujuan yang harus dicapai seperti apa ya, berangkat dari ancaman atau masalah yang tadi nah kemudian setelah dia menyusun sasaran atau tujuan yang harus dicapai kemudian eh, si fasilitator mengajak masyarakat ini membangun sebuah eh, kelompok-kelompok kecil ya, yang demokratis yang kemudian nanti diawasi juga oleh anggota di masyarakat di suatu daerah tertentu itu juga Jadi ketika misalnya sudah dibuat Sasaran tujuan yang harus dicapai Disinilah kemudian masyarakat ee, Diajak Untuk membentuk ya Kelompok-kelompok kecil yang tentunya Prinsip dasarnya adalah demokratis Dan kemudian juga ada proses Pengawasan dari anggota-anggota masyarakat Itu sendiri, nah setelah Dibuat kelompok-kelompok kecil, ya kemudian tinggal dikembangkan kapasitas dari masing-masing anggota, yaitu dengan cara belajar, berlatih, mencari dukungan, menggalang dana, dan lain sebagainya, yang dimana nanti untuk uh, si anggota masyarakat ini bisa menyelesaikan atau menangani ancaman yang ada di tempat tinggalnya ataupun di daerahnya ataupun dalam konteks skala nasional ataupun internasional, ya. Nah, kemudian juga, ya. Dalam kegiatan-kegiatan ini juga ya menampung semua keinginan dan kekuatan dari anggota yang ada Jadi adanya kerjasama tim ya Tiap individu kan pasti punya potensi yang berbeda satu sama lain Nah itu kemudian ditampung diolah ya potensi-potensi dan keinginan itu untuk tujuan bersama Nah selain itu juga ya pengorganisasian masyarakat bukan hanya sekedar melakukan pengerahan masyarakat Jadi untuk mencapai suatu kepentingan semata tetapi juga dalam proses pembangunan organisasi masyarakat yang dilaksanakan dengan jalan mencari permasalahan, kemudian eh, tujuan yang eh, ingin dilaksanakan secara bersama-sama ya dan kemudian juga mencari penyelesaian secara bersama-sama ini harus didasarkan pada potensi yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Nah, potensi yang ada di masyarakat ini ya bisa potensi secara kualitas sumber daya manusianya, potensi sumber daya alamnya, potensi fisik sarana apa sarana di daerah tersebut ya, dan disinilah kemudian permasalahan itu di, dikaitkan juga dengan situasi kondisi dari uh, karakteristik daerah tersebut ya. Nah, penyuluhan partisipatif melalui kegiatan uh, pengorganisasian masyarakat uh, sasarannya ini biasanya tujuannya adalah membangun kesadaran kritis dan penggalian potensi pengetahuan lokal masyarakat. Nah, oleh karena itulah penting sekali di dalam penyuluhan partisipatif ini mengutamakan pengembangan masyarakat yang didasarkan pada dialog atau musyawarah yang demokratis ya. Nah, pendapat dan usulan-usulan di uh, dalam dialog-dialog di masyarakat ini ini sangat penting sekali karena dia sebagai sumber utama gagasan yang harus ditindaklanjuti secara kritis dan juga uh, membuat masyarakat ini mau berpartisipasi sehingga proses perencanaan membuat keputusan dan melaksanakan program ini uh, dikerjakan oleh si masyarakat itu sendiri sehingga ini kemudian menjadi tonggak yang sangat penting di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah tujuan utama pemberdayaan masyarakat ya melalui penyuluhan partisipatif ya ini. adalah mengembangkan ya kesadaran masyarakat sehingga mampu mengelola potensi sumber daya mereka dan lingkungannya jadi nggak taken for granted ya dari pemerintah pusat dari kita tetapi ini berangkat dari masyarakat itu sendiri secara bottom up nah penyuluhan partisipatif ini melalui kegiatan pengorganisasian masyarakat juga menumbuhkan kesadaran kritis ya partisipasi aktif ya pendidikan yang berkelanjutan dan penggalangan kekuatan masyarakat secara maksimal Dan juga dalam konteks di sini pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia yang muaranya adalah peningkat peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah yang mengancam kehidupan mereka nantinya atau saat ini. Nah itu tadi eh, pemaparan mengenai. pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan partisipatif. Jadi sangat penting sekali di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat itu melibatkan peran aktif masyarakat dan tentunya untuk melibatkan peran aktif masyarakat ini perlu dibangun dulu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ya kegiatan pemberdayaan masyarakat itu bagi dirinya atau bagi masyarakat ya. Nah, oleh karena itu seorang fasilitator atau penyuluh dalam posisi pemberdayaan masyarakat yang partisipatif ini dia tidak mendominasi justru dia hanya sebagai fasilitator ya sebagai mediator ya yang fungsinya hanya sebatas memberikan e, alternatif alternatif ketika masyarakat sudah mandek ya mandek dalam arti e, menyusun e, solusi memetakan masalah jadi hanya sebatas ngasih pedoman saja ya fasilitator dan e, si penyuluh ini Dan semua itu dari proses perencanaan Sampai evaluasi pada pada Hakikatnya dilakukan oleh si masyarakat Sehingga masyarakat pun uh, Bisa uh, Mengembangkan potensi Dirinya yang nantinya Dia bisa berdaya dan Mandiri dan tentunya tercapai Kesejahteraan sosialnya Si masyarakat itu sendiri Nah itu sekian dari gua untuk uh, pembahasan materi Pada hari ini terima kasih uh, Tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan yang paling penting konsumsi makanan dan minuman yang sehat dan juga jangan lupa seruput kopi